0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos. Pónganse en una posición cómoda, espalda vertical, sin tensión. Tomen una inhalación profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente y exhalen, sintiendo como toda la molestia, toda la energía discordante del día, toda cuestión angustiante, sale de ustedes como una energía pesada y oscura, y resbala suavemente a sus pies, cayendo dentro de una gran llama blanca cristalina, que succiona esa energía y la libera instantáneamente en luz. Esa gran llama blanca a sus pies transforma toda discordia e imperfección en la maravillosa presencia de Dios sientan y visualicen cómo esa energía antes discordante ahora se eleva en y a través de ustedes con gran liberación trayendo paz trayendo amor trayendo armonía liberando sus propios regalos de vida a ustedes visualicen cómo esa llama blanca a sus pies succiona toda la discordia de su vehículo físico succiona toda la discordia de su vehículo etérico succiona toda la discordia de su vehículo mental succiona toda la discordia de su vehículo emocional y la transmuta instantáneamente en luz y ahora junto con toda esa energía maravillosa, esa llama se eleva subiendo por sus piernas hasta sobrepasar sus cabezas sellándolos dentro de un gran pilar de fuego blanco y siéntanse aquí, amados por la llama, purificados por esa llama, relajados por esa llama. Sientan como toda tensión, todo temor desaparece. Y esa gran llama blanca hace su labor perfecta, purificando y transmutando toda su energía. Desde el centro corazón de esa llama, emerge ahora, la presencia maravillosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado Maestro, te recibimos con amor en nuestras conciencias y corazones y el Maestro, alegre de vernos una semana más, nos envuelve en su poderosa radiación protectora llena de bendición y con él vamos ahora al Templo de la Ascensión en Luxor. Contemplen este bendito retiro de la Ascensión sus grandes columnas, sus jardines hermosos. Y ahora seguimos al Maestro subiendo las escalinatas. Atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas del cuarto templo. Entren junto al Maestro. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos aquí en esta habitación blanca sin paredes, llena de luz y de perfección junto con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, descarga a nosotros tu gran sabiduría e iluminación. Y en este momento abrimos nuestra conciencia para recibir con plena confianza, pleno amor, toda esa energía, toda esa bendición del Maestro que llega a nosotros como un gran río poderoso y se expande, purificando nuestros mundos, nuestras vidas, nuestro entendimiento. Entramos en una conexión profunda con el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, de conciencia a conciencia, de corazón a corazón. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, llenos de gratitud, de reverencia y de amor, mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Vero, por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bey Radio y Serapis Bay Televisión la magia del internet, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy igualmente.
0: Ay, gracias por estar aquí en este bello día. Recuerden que este domingo va a ser un domingo súper especial porque tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Este servicio cae dentro del místico mes de mayo, que los maestros ascendidos dicen que mayo es un mes muy especial. En mayo celebramos eh, el primero de mayo la ascensión del Maestro Ascendido San Germain. También la Iglesia Católica, este año, porque estas fechas cambian, se celebró la Ascensión del Maestro Jesús y ahora el domingo van a celebrar Pentecostés. El señor Gautama celebra el Festival de Wisak, que esto se celebra en toda Asia. O sea, esto es un festival grande en Asia. Aquí en Latinoamérica, obviamente no, porque nuestra comunidad asiática no es tan grande, pero allá eso es fiesta. Entonces, también cae eso dentro del místico mes de mayo. O sea, muchas cosas interesantes. Nos los, Sí, los maestros nos dicen que se abre el Templo del Sagrado Corazón en donde se preparan las almas que van a estar encarnando en los próximos 12 meses. Así es que qué gran oportunidad para enviar energía purificadora, llama violeta, nuestro amor a todas esas almas que están entrando a nuestro planeta. Así es que muchas cosas pasan en mayo y entonces viene el ceremonial de transmisión de la llama de la ascensión como para aportar todavía más luz. Entonces es una gran oportunidad que tenemos para insuflar todas estas actividades con esa energía tan maravillosa. Están invitados todos a participar. Va a ser el domingo 20 de mayo a partir de las 8:50 y 50 a.m. hora de Panamá en la mañana. Pero el chat va a estar abierto a partir de las 8:30 para que ustedes puedan reportar su sintonía, que es muy importante sus reportes de sintonía porque eso es como... Yo lo veo como que es parte del protocolo, ¿no? Como que la comunidad, cada, cada miembro de la comunidad que está presente registra su nombre y eso estamos todos, ¿no? En, entra a formar parte de esa comunidad. Comuni Así es que a las ocho y media se abre, el, se abre el chat, a las 8 y 50 comenzamos la transmisión, el ceremonial en sí comienza a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Y después viene, eh, Gonzalo va a dar clases, ¿verdad? A las once y media viene la clase, yo soy tu verdadero ser, y después de la clase Yo Soy Tu Verdadero Ser, viene Serapis Movie con la película Rogue One, que es una película de la serie de Star Wars. Esa va a ser a la una de la tarde, hora de Panamá. Entonces, recuerden que no transmitimos la película, sino los comentarios. Así es que es esa película, yo sé que tiene enseñanza, yo la he está buena. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué los anfitriones van a ser Cristian y, y Nelson? O sea, ¿qué, ¿qué van a mostrar de esa película? Porque las cosas no son por casualidad, ya sabemos eso. Los que estamos en la enseñanza, por lo menos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el místico mes de mayo con el ceremonial de transmisión de la llama de este año que justo coincide con la celebración del Pentecostés de la Iglesia Católica y con la película de la Guerra de las Galaxias Road One? O sea, es como un misterio. Yo estoy como, ¿qué ¿Qué será? ¿Qué será? Así que, bueno, no se lo pierdan. Este domingo tenemos una triple tanda de actividades espirituales. Servicio de transmisión de la llama, clase y película. ¡Qué chévere! Así que, bueno. Y en, este, en, volviendo ya entonces a la clase, seguimos conversando de lo que veníamos conversando ya hace bastantes meses acerca de esa conciencia crítica y de cómo conectarnos. Recuerden que estas clases, ustedes pueden participar a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 18 de mayo de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios y preguntas a mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com. A mí me encanta cuando me escriben y me preguntan, de verdad que sí. Porque cada pregunta es una oportunidad de aprendizaje. Me ponen a pensar, me ponen a reflexionar. Y es, es, es bueno, porque ahí yo siento esa realimentación de la comunidad y el beneficio de ser parte de una comunidad. Porque si uno está íngrimo solo por allá, como que, ¿cómo tú sabes si vas bien, si vas mal? Y tú nada más lo ves desde tu punto de vista, que, es, que siempre va a ser parcial e incompleto. Entonces, el beneficio de la comunidad es que otros complementan con sus puntos de vista la visión. Entonces, es como que, ¡ah! Es, es buenísimo. Así que, por favor, anímense a enviar sus comentarios o preguntas si los tienen, porque realmente estas clases no son... No, no estamos viendo aquí como quien dice esta es la palabra del Señor. <risa> Alabados, te alabamos, exacto. Y, es, y lo que está escrito aquí, esto es, está en piedra y esto es así. No, realmente aquí lo que estamos es, es explorando, porque nuestras conciencias se van expandiendo poco a poco y cada vez comprendemos más. Y ese, ese sentido de exploración es lo que le da el gusto al sender espiritual. Entonces, puede que hoy veamos las cosas de esta manera, pero mañana las vemos diferente Entonces... Es, que es exacto, que es lo más seguro. Pero, así es que, por favor, no se inhiban con sus preguntas y comentarios. Son importantes porque eso nutre la clase y contribuye al entendimiento y al crecimiento de todos. Hoy hice un diagrama muy sencillo para los que están escuchando por radio y no están viendo por tele, pero lo voy a describir y en realidad no, no tiene mucha ciencia el diagrama. Es solamente para tener como una ayuda visual. En este diagrama hay una raya ondulada que tiene que divide el tablero en dos abajo dice conciencia limitada tiempo más espacio mental inferior y arriba dice milagros infinito eterno mental superior está ah, no, yo que está apagado en mí ajá suelo ahí cuatro
1: parece el velo
0: del maya Tú sabes ay Yelma, sabes que cuando yo estaba dibujando eso yo pensé ese hola Maritza, y este dice... yo pensé este es el velo de maya porque pienso que eso es lo que divide este mental inferior de entrar a la conciencia más amplia la conciencia crística entonces lo pudiéramos ver así como el velo de maya y de hecho veámoslo como el velo de maya porque en la clase anterior a la clase pasada hablamos del velo en sí. En la clase siguiente hablamos de quién era Maya, porque era el velo de Maya. Bueno, pero entonces, ¿quién es Maya? Y hoy pudiéramos decir que vamos a atravesar el velo de Maya. A ver, ¿qué hay el otro lado? Sí, porque en la
1: presentación se ve más bien la conciencia infinita que Ajá. la conciencia
0: ilimitada. Que la conciencia sí. limitada sí. acá abajo. Uh -huh. Sí, sí. que vamos a ver eso qué es. Y esto de, de los milagros que... De verdad que si yo me escuchara a mí misma, o sea, mi ser en el pasado, escuchara mis clases ahora, que yo estoy hablando de milagros y de la fe, yo no sé qué haría, o sea, me escupiría, algo así, no sé. Porque para mí esto es como tan, era tan... Primero, yo lo asociaba con la Iglesia Católica y con el dogma. No tengo nada en contra de la Iglesia Católica, pero yo admito que yo tengo un problema con, con eso. O sea, no, no es que le tengo odio a la Iglesia en sí nada, pero yo tengo un problema porque yo asocio eso con dogma y yo sí tengo un asunto con el dogma, es como que, ¡no! Entonces, es algo que yo necesito transmutar. Y yo asociaba esto de los milagros y la fe con dogma, con cosas que estaban escritas, con la Biblia, con no sé qué. Entonces yo decía, ah, eso no tiene nada que ver con la enseñanza. Pero desde que empezamos a conocer la radiación del Maestro Ascendido Kuzumi a través de la gracia, y entramos en su radiación y en la radiación del Maestro Ascendido Jesús, y el Maestro Ascendido Jesús encima nos explicó cómo se llevan a cabo los milagros, que es mediante esa fe que permite uh -huh. atravesar ese velo de malla y conectarte con la fuente. Yo, quedé, yo he quedado desde ese entonces así como que, wow. El panorama ha cambiado completamente. Ese era un ingrediente que yo no lo tenía en mi mapa, era un color que ni siquiera estaba en mi paleta de posibilidades y de repente surge y es como que ¡oh! abrí una puerta. Entonces, esto de los milagros a mí me parece que es importante porque siento yo que esa es una forma de describir lo que es la conciencia crística vista desde el punto de vista de la conciencia separada. Quiero traerles algo de Emmet Fox que encontré con respecto a los milagros. Esto está en el libro El Niño de las Maravillas y los Salmos de Emmet Fox en la página 6. El niño de las maravillas, dice Emmet Fox, él se refiere a una parte, a un texto en la Biblia del libro de Isaías, en donde dice lo siguiente, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al parecer, esto fue una profecía que hizo Isaías hace mucho tiempo, está registrado en la Biblia, y entonces Emmet Fox lo que hace es una interpretación acerca de ese pasaje. Como siempre, las interpretaciones de Emmet Fox son fabulosas. Y esto es todo un capítulo bien largo. Pero yo me voy a concentrar solamente en una parte. Que tiene un subtítulo que se llama En defensa de los milagros. Que está en la página 6 y dice Emmet Fox así. Se han realizado múltiples esfuerzos durante las últimas generaciones para divorciar las enseñanzas de la Biblia de la creencia en milagros. Se han hecho intentos por demostrar que de alguna inexplicable manera la Biblia puede ser fidedigna y útil estando al mismo tiempo equivocada en su enseñanza de los milagros. En otras palabras, que de una manera u otra puede ser una edificante aglomeración de verdades y mentiras. Entonces, Emmet Fox lo que dice es que mucha gente, para darle como más peso en, el, en nuestro mundo racional a la Biblia, la omiten o le dan menos importancia a la parte de los milagros. Entonces, se concentran nada más en la enseñanza del maestro y no sé qué. Se sigue diciendo Emmet Fox. De hecho, un famoso crítico de la Biblia dijo simplemente, los milagros no ocurren, rechazando así toda la cuestión con un ademán de su mano. La obvia réplica a esto es que si los milagros no ocurrieran, la Biblia sería un mero revoltijo de fábulas inútiles sin sentido. Pero los milagros sí ocurren, así como Galileo, de, perdón, así como Galileo terminó la otra controversia diciendo, no obstante, sí gira, de igual forma cuando toda la controversia concluya, podremos decir de los milagros que no obstante, sí ocurren. Y esto de Galileo es que cuentan las historias. Galileo fue el primero que pudo ver eh, todo el sistema de Júpiter y sus lunas a través del telescopio, que eso iba en contra del, del dogma de ese, de ese entonces. Y dice que cuando Galileo le presentó el telescopio a la gente y le dijo, pero miren, porque le estaban discutiendo a nivel de dogma, muchos de los sacerdotes en ese tiempo no quisieron ver y prefirieron decir, eso no existe. Pero si, pero si te, pero míralo, o sea, asómate y míralo, no. Entonces a él lo llevaron como a un juicio porque le iban a, le iban a dar un tratamiento especial de tortura porque estaba yendo en contra del dogma de aquel tiempo. Entonces le, lo hicieron recantar. Entonces le, le dijeron di que todo lo que tú has escrito y has dicho acerca de eso es falso. Entonces dice que él dijo sí es falso y que cuando iba saliendo él dijo no obstante, sí giran, porque esa era la cuestión y que se salió con las suyas. Uh
1: -huh. Entonces, ahí se ve la conciencia limitada.
0: Uh -huh. vamos, vamos a ver, vamos a ver, mira.
1: Ah, en el ejemplo tú sí, dices sí. que no lo aceptaban.
0: No lo aceptaban. Sí. Aunque, aunque podían comprobarlo sí. por ellos mismos, por el no milagro. querían.
1: Por el milagro.
0: Mm. Mira, sigue diciendo Fox Ahora bien, Simplemente recuerda la primera cualidad que Isaías le dio al niño. Es un niño maravilla, lo que quiere decir que es un niño milagroso. Es un generador de milagros. Esto significa que tan pronto como el niño de las maravillas nace en tu conciencia, paréntesis, el niño de las maravillas se refiere al ser crístico. El milagro viene a tu vida. Un milagro real, recuerda. Esto no quiere decir que te resignes a tus actuales circunstancias o meramente que se te hará más fácil entonces hacerle frente a las mismas dificultades con un mayor valor o una mente más clara. Quiere decir el milagro. O sea, no quiere decir que las cosas se van a poner un poquito mejor o que tú te vas a sentir mejor y vas a seguir pasando por tu drama y tu tránsito o que tú ah, vas a sentir como más valor y más... Y, y mi mente está más clara, haciéndole frente a las situaciones. No, hice mejor. No, estamos hablando de un milagro, milagro. Quiere decir, sigue diciendo, que el niño de las maravillas, no en un sentido figurado o metafísico, sino natural y literalmente en el significado más realista del término, hará milagros en tu vida. Hará todas estas cosas absolutamente, independientemente de cómo estén tus condiciones actuales. No está en forma alguna restringido o sujetado por tus circunstancias actuales. El punto álgido es que el niño de las maravillas puede levantarte de precisamente tales circunstancias y posarte en circunstancias diferentes. El niño de las maravillas es el niño de los milagros. ¿Tú quieres decir algo, Vero?
2: Ajá. De, de lo que contaste
3: pienso
0: que la gente no quería cambiar su opinión uh -huh. por miedo, ¿no?
3: porque ya tienes algo establecido y pensar sí. en otra cosa nueva ¿Está, ¿está abierto el micrófono? ¡ay! entonces decía que, <risa> ah, gracias que la gente tenía miedo de no querer decir que estaba que era verdad o querer ver, digamos, que era cierto. Uh -huh. Por el miedo de cambiar su posición, porque están cómodos como están. Están tranquilos, no hay que pensar, ya está todo hecho. Y es más fácil, porque estoy durmiendo, están dormidos. Uh -huh. En cambio, cuando ya ves otra opción, te pones a caminar, te pones a pensar y empiezas a discernir. Entonces, eso no les gusta a todos. Es cierto, es cierto. Y fíjate que en, en
0: ese tiempo, en ese eso era fuerte, porque en aquel tiempo todas las cuestiones naturales se explicaban en términos de lo que decía la iglesia. Uh -huh. Y ellos tenían todos estos modelos astronómicos que ellos decían que eso era perfecto y que eso era de esta manera y que la Tierra era el centro, no el sol, entonces viene alguien y dice, no, eso no es así. O sea, es como si tú estuvieras diciendo, Dios se equivocó. Y en aquel tiempo, tú no podías decir o sea, y, y, y más allá del dogma, imagínate una persona del campo, una persona de, esta, de en, en ese tiempo la conciencia era distinta. Ahora nosotros somos menos crédulos y todo el mundo cuestiona. Pero antes no era así, la conciencia era era como, como más infantil. Tú estabas esperando a que tu figura de autoridad, el rey, el, el, el señor feudal, la iglesia, te dijera, Cómo tú llevabas tu vida, cómo tú te conducías, la, la cultura, la sociedad, eso era muy importante. Y entonces que te dijeran nada es como tú pensabas que era. Tu mundo se viene abajo, o sea, el orden social todo se resquebraja. Ah, entonces, pero qué vas a hacer si, si tienes la verdad enfrente? Es hora de un cambio. Entonces todo eso fue como que, tú ¿sabes? Darle la vuelta a un navío que tenía su inercia. Eso fue un momento histórico en, la, en, la, en toda la, la historia de nosotros como humanidad. Y ahora todo el mundo lo acepta y todo el mundo dice que, ay, sí, qué tontería. Pero antes eso, eso fue un cambio así como, ah, muy difícil. Entonces Emmett Fox acá, ¿sabes que Esto es, 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 es en parte lo que tú estás diciendo también. Ahora, ahora que, que, que puedo empezar en ese comentario. Porque fíjate, las palabras de Emmett Fox, y yo repito, si yo hubiera leído esto en otro momento de mi vida en el pasado, yo no sé, o sea, yo aún más hubiera creído esto de la manera en que él lo dice y no lo hubiera comprendido igual. Cuando él dice, quiere decir el milagro. O sea, cuando tú pides un milagro, por ejemplo, tu hijo te enfermo, ya no hay nada que hacer. Y tú pides el milagro que tu hijo se sane. Emmett Fox te dice, esto no quiere decir que te vas a resignar. O sea, esto no quiere decir que tú vas a sentir un gran confort en tu corazón y no sé qué. Esto no quiere decir que te va a ser más fácil... Hacerle frente a esa circunstancia. Emmet Fox dice, quiere decir el milagro. O sea, eso, eso
3: es radical. O sea,
0: eso es radical.
3: Pero, ¿sabes que Estamos, yo pienso, acostumbrados a ver un milagro como, wow que venga con fuegos artificiales y explote. Pero desde que ha sido concebida, tú o cada uno de nosotros, es un milagro. Habían millones de espermatozoides para fecundar un huevo nada más, y el tuyo ha sido el ganador. Eso ha sido un milagro. podía haber sido otro. Uh -huh. Es un milagro que podamos respirar automáticamente sin que tú le digas eh, pulmón, inflate, bájate. Es un milagro que estamos aquí. Eso es un milagro. Claro, pero nosotros como eso es tan común... Tan común no, lo, no lo reconocemos.
0: ¿Y sabes qué es lo otro que hace que no sea considerado un milagro, aunque verdaderamente lo es, y desde ese punto de vista la vida en sí, o sea, más que eso, es que eso es parte de nuestro mundo de todos los días, y eso nosotros lo aceptamos en nuestras mentes como que eso es así. ¿Ya? Eso es así. O sea, el hecho que, que una mujer quede embarazada, eso no asusta a nadie, eso eso es, eso es normal. O sea, dentro de nuestra conciencia, eso está dentro de las posibilidades de lo que es la vida humana. Y que tú respires normalmente también. Es más, cuando tú tienes un problema con eso, entonces ahí es donde viene y dice, ¡ay, qué, qué cuestión! Pero si uno no tiene ningún problema, uno ni piensa en eso. Se va, ¡uh, tranquilo! Entonces, claro, como eso está dentro de nuestro rango de posibilidades, eso no es un milagro. Un milagro es algo que se sale completamente de la escala. Se sale así, locamente, de todo lo que yo pensé que podía hacer. Eso es lo que nosotros consideramos un milagro. Los maestros ascendidos, el amado San Germain creo que dice eso, él explica y es lo que dice el maestro. En realidad los milagros, como la gente lo piensa que es como un acto de magia, eso no existe. Lo que hay es la aplicación de la ley, que uno no entiende cómo funciona entonces uno dice, ¡oh, Esto es magia, un milagro! Pero en realidad es la aplicación de la ley. Y es precisamente lo que ocurre en este caso que ahora vamos a explicar más a fondo. ¿Pero por qué uso la palabra milagro? Porque la palabra milagro, por lo menos para mí, para mi concepto, mi cuerpo mental inferior, mi personalidad, es como algo que está fuera, fuera de toda posibilidad. Y es como que algo que, que, que desafía mi mente. Está más allá del entendimiento de mi mente. O sea, son cosas que se dan y que tú no entiendes ni por qué se dieron ni cómo se dieron. ¡Wow! Por eso utilizo la palabra milagro. Porque esa palabra milagro rompe, por lo menos en mi caso, esa comodidad que yo tengo con el dogma de mis propias creencias y mis propios pensamientos y sentimientos, que yo digo, no, hasta aquí yo llego. Más allá de eso, no. Y la palabra milagro, por lo menos a mí, como que me saca de esa zona de confort y me hace enfrentar lo que dice Emmett Fox cuando él hablaba de que mucha gente quiere sacar los milagros de la Biblia para hacerle un libro que, que esté más de acuerdo con la conciencia de la época. Y él dice, no. Y de hecho, todavía en estas épocas se hacen milagros todos los días. Yo estoy segura que si uno, se puse, un investigador se pusiera a recoger todos los milagros que pasan, encontraría muchísimos milagros todos los días. O sea, que no han dejado de ocurrir. Entonces, ¿por qué, por qué negarlos? Porque estamos todavía como atrapados dentro de nuestra nuestra propia conciencia que está aquí reflejada en la gráfica como esa línea divisora. O sea, hay una división. Uh -huh. Sí, Mari. Está encendido sí, así lo
2: que sucede es que yo lo que he visto hasta ahora es como que es por falta de fe que no se creen los milagros eh, a menos que digo, cuando hay una persona que ha sufrido de cáncer y la gente ora y ora por la salud de esa persona algo surge y esa, esa apariencia cambia pero pienso también que es porque la misma persona también eh, en un momento decidió o pensó que era mejor ser más positiva, uh -huh. entonces yo pienso que eh, hoy día el, eh, la palabra milagro como que eso no es así, pues, sí, no, no es
0: aceptada, sí, no es
2: aceptada uh -huh. porque no sé qué pasa ahora, pero realmente es verdad, lo que dice es todos los días hay milagro, porque, como dice unas palabras, el milagro de la vida, que es todos los días, es siempre, y eh, Digo, abrir los ojos en la mañana eh, para mí es un milagro porque a veces cuando tú estás como que indispuesta en el día anterior y que, y mañana, bueno, la mañana amaneces mejor.
0: Claro, cuando uno tiene salud Así. uno no piensa en estas cosas, pero cuando uno está en, en
2: la en la marea baja sí, y, 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 y siento que cuando tú te eh, fijas tu atención en la presencia de Dios yo soy, con todo ese amor en las noches o en la mañana levantarte, ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Que ese gran milagro que todavía estamos aquí, que todavía podemos hacer muchas cosas. Por eso también pienso que eso es fe, fe en todo esto que le ocurre a uno diariamente. Uh -huh. Y fíjate que la fe,
0: que eso es otro, como que hay ah, una gran puerta que se abrió ahí. No, Y eso lo dice el amado Jesús, maestro ascendido Jesús en el diario está que tú no llegas a la fe como a la fe ciega, como que, ay, lo leí en un libro y ya me lo creí. No, él dice que eso se desarrolla y tú empiezas a desarrollarlo, a conocer a esta presencia, como tú haces con una persona, eso va desarrollando confianza, que después deriva en amor, que después deriva en fe. O sea, es un proceso. O sea, no está que lo loco de que ya... O sea, yo pienso que habrá gente que llega más rápido y otros llegamos más lento, pero lo que quiero decir es que no es algo superficial. No es algo en el vacío. O sea, una persona que realmente tiene fe, esa fe es inamovible, porque está basada en la comprobación directa, no en que me dijeron. O sea, es como, es como si tú vieras algo, como si tú vieras de lo que hay detrás de una puerta, y la persona te quiere convencer, y tú viste detrás de una puerta hay una gran pelota roja. O sea, la persona dice, no, detrás de la puerta hay un triángulo azul. Y tú dices, no. Si yo lo vi, es una pelota roja. No, que es un cuadrado verde. No, es una pelota roja. Pero si, y, y te cierran la puerta y que, pero ahora no lo estás viendo. Pues que hay detrás del, del armario, pelota roja. Si yo sé que eso está ahí, si yo lo vi, o se lo vi, lo percibí, lo palpé, la sentí, la toqué, la reboté, yo la experimenté. Te estoy diciendo, pelota roja. Nada puede cambiar mi parecer. Si la estoy viendo, la estoy sintiendo. Entonces yo pienso que ahí es donde tú puedes hablar realmente de fe. Y por eso es que pienso yo ahora haciendo en retrospectiva que los apóstoles desarrollaron esa fe, porque ellos habían experimentado. Es más, relacionado con el Pentecostés, el amado Jesús decía que cuando esa vertida del Espíritu Santo se dio, los apóstoles y todos los que estaban reunidos ahí sintieron lo que él sentía en esa conexión con Dios. Y ya, una vez que tú has tocado al Padre adentro, mira, de ahí para adelante, todos se transformaron. Pero es eso, ellos lo experimentaron y eso es lo que transforma y eso es lo que te da fe. No la fe de que alguien me dijo y entonces yo se lo creí. No, eso no es fe. Fe es lo que nace después de la comprobación directa de algo. Elmi.
1: Yo en la semana me preguntaba, porque a mí me llamaba mucho la atención de que cómo el cuerpo, el ser humano, iba, evo, va evolucionando, va mejorando, va cambiando. Uh -huh. Pero descubro, Lorna, que esa conciencia divina que es la que te va guiando y le vas poniendo un pensamiento y un sentimiento para poder manejar y administrar tu cuerpo físico, eso va influyendo grandemente en la alimentación, la armonía, la paz. Si yo como persona no tengo armonía, el criterio HAC que yo te había hablado uh -huh humilde, amoroso y armonioso y puro y puro. eso me ayuda a, a sostener esa purificación y esa armonía y la respuesta del milagro porque el milagro no puede venir a la parte humana con la conciencia limitada, no eso hay que trabajarlo Lorna, tú sabes como yo te he dicho mi manera de trabajar y tengo respuesta Lorna eso se trabaja, eso se vive. Y si nos ponemos a trabajarlo y vivirlo, yo pienso que la humanidad no se iría enfermando, porque se maneja en esa línea. Uh -huh. Y esa no me la cambian, porque cualquiera puede venir con cualquier información, no. Es la que yo he vivido. Claro,
0: porque cada quien... Sí. Eh, tú, tú actúas dependiendo de tu propia experiencia. Sí. Y eso es importante y tiene que ver con esto, precisamente, porque esto refleja, esto me refiero a esta imagen que está el tablero dividido en dos. Yo lo veo como dos estados posibles en nuestras vidas. Nosotros podemos vivir en el nivel de los milagros o en el nivel de la conciencia limitada, y es una escogencia. Y ahora mismo nosotros estamos viviendo dentro del de nivel de la conciencia limitada. Una cosa que tiene la conciencia limitada es que hay algo que decía Met Fox. a mí me gusta cómo él lo dice, dice,
2: uh
0: -huh. el, hablando del niño de las maravillas, hará todas estas cosas absolutamente independientemente de cómo estén tus condiciones actuales. En la conciencia limitada nosotros dependemos mucho de lo externo. Sí. Y nosotros nos guiamos por cómo están nuestras condiciones actuales. Por ejemplo, el ejemplo más clásico. Ah, yo necesito tal cosa, pero no tengo plata. Para la conciencia limitada, eso es así. Eso es verdad. Porque cómo yo voy a adquirir algo para lo que necesito dinero y entonces por ende no lo puedo tener. Para la otra conciencia, que es la conciencia milagrosa, que no está sujeta a tiempo ni a espacio, no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso, ya, aquí está. Porque esta conciencia, que es una gran diferencia a la conciencia limitada, que está amarrada a tiempo y espacio, y no está amarrada a tiempo y espacio porque es mala, simplemente porque esa es la manera de trabajo. Nosotros tenemos los siete vehículos, la mente superior y la mente inferior, dentro de esos siete vehículos, perdón, el cuerpo mental superior y el cuerpo mental inferior. El cuerpo mental inferior es el cuerpo de lo concreto él trabaja dentro de la dimensión de tiempo y espacio él trabaja con las cosas concretas él limita imagínense que es como un como un ingeniero civil o como un albañil comparado con la con un arquitecto el arquitecto tiene estas ideas maravillosas y estas cuestiones y estos planos y estas no sé qué y eso es como así como que wow pero el que pone los bloques el que y el que dice por ejemplo el ingeniero civil dice bueno esta visión que tú tienes, no sé qué, necesita tantos sacos de cemento, tantos sacos de no sé qué, tanto de no sé qué, necesitamos tantos obreros, necesitamos no sé qué, esto va a durar tanto tiempo, va a costar tanto dinero, vamos a aprovecharlo de esta manera. Esa ese es el, el la, la función de ese cuerpo mental inferior.
1: Yo siento que él es muy
0: importante, sabrá. es importante Porque él toma la
1: decisión al cuerpo físico, el, el mental inferior.
0: Y ahí es donde está el problema. Sí ahí es donde está el problema, porque este cuerpo mental inferior uh -huh. en su forma de funcionamiento sí. él funciona dentro del tiempo y espacio y dentro de lo que es limitado sí. si yo me identifico con ese cuerpo mental inferior yo estoy en serio problema <risa> porque quedo, y es lo que nos ha pasado quedamos dentro de esa limitación entonces yo acepto ah, es que para conseguir esto yo necesito dinero Ah, yo jamás podré hacer esa contribución al mundo si yo nunca he estudiado nada eso no puede ser ¿Cuánta gente ha hecho contribuciones al mundo
2: sin haberse grabado de absolutamente nada? Thomas Edison, Henry Ford. ¿Cuántos millonarios en el mundo que todavía existen hoy día y van surgiendo más y no son o no han sido gentes preparadas porque no han ido ni siquiera a la universidad?
0: Así es. Porque ese, ese es el concepto que se tenía antes. Para tú ser millonario, tener mucho dinero, tú tienes que haber estudiado bastante y ser el mejor no sé qué. Y muchos millonarios te lo, se lo dicen. más, yo he visto eh, presentaciones en YouTube y cosas que he visto. ¿no? que Ellos dicen, eso es mentira. Tú no tienes que ser mejor en nada. Tú lo que tienes es que enfocarte en lo que tú quieres hacer y darle hasta que logres tu meta. Ellos lo que sí tenían era el propósito de que yo quiero llegar a este nivel de éxito económico. Tienen fe, exacto, tienen fe en eso. Ellos ponen toda su energía en eso. Por supuesto que lo logran. O sea, son cosas que, desde nuestro punto de vista limitado, estamos todo amarrado como que causa-efecto, causa-efecto, una secuencia de cosas. Si yo tengo que tener mis condiciones actuales de esta manera para poder hacer tal otra cosa. Desde el punto de vista de la conciencia de milagros, que es la conciencia crística, el cuerpo mental superior, eso no tiene nada que ver.
1: Pero el, el, el mental inferior... Siento de que él trabaja con el, con el mental superior, los milagros eternos. Él es el vehículo para poder que la conciencia limitada no pueda intervenir para que la información baje así.
0: Es que lo has dicho bien, eso es lo que debería estar pasando. Pero eso sí. no es lo que ocurre, porque por eso está la división, está Ibe, el velo de maya. Pues estamos sí. desconectados todo fuera bueno, todo funcionara bien, sí. si el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior estuvieran unidos. Exactamente.
1: qué trabajo más lindo. O sea, claro, porque ahí
0: sí, el cuerpo mental superior, uh -huh. los maestros nos dicen que el santo Cristo propio también tiene nuestro plan divino, el plan sí, divino que es bueno, sí nuestro patrón de perfección. O sea, es como el ejemplo del arquitecto y el ingeniero civil. Sí, sí. La visión la tiene el cuerpo mental uh -huh. superior. Los poderes creativos los tiene el cuerpo mental superior. Sí, pero los que determinan la forma y cómo eso se va a precipitar es el, el cuerpo inferior. mental inferior.
3: Uh -huh. sí, pero sí. Yari Vega Bernal, desde ¡Yay! Panamá, nos dice, Con respecto al tema de los milagros, este solo puede ocurrir una vez. Para la conciencia humana de las personas, no puedes recibir constantemente milagros. Limitación total. Sí, gracias Yari, Dios te bendice.
0: Es así, porque tenemos tantos condicionamientos que nos, que nos llevan a amarrarnos dentro de, de nuestras propias situaciones limitadas y nosotros pensamos que eso es verdad, porque eso so, es todo lo que tenemos en mente. Todo está amarrado a tiempo y espacio. Por ejemplo, ay, ya yo estoy muy vieja para llena el espacio en blanco desde, el, desde la conciencia de milagros ¿qué tú estás hablando? si yo estoy en, el, en lo eterno yo estoy en lo infinito así como la conciencia limitada que es el, el cuerpo mental inferior está amarrado a tiempo y espacio por su propia naturaleza, no por nada malo la conciencia milagrosa no está amarrada a tiempo ni espacio Está en lo infinito, o sea, trasciende el espacio, está en lo eterno, trasciende el tiempo. Que ni se cansa
1: de trabajar, ni si, ni de cansancio, de hacer ¿eso qué es? Sí, es, que, no es que
3: también eso está en otra dimensión. Es que es
0: otra dimensión. Otra es dimensión. Es otra dimensión. mismo es otra dimensión. Qué chévere. Totalmente. Y fíjate que eso de otra dimensión es bien radical, porque quiere decir que no se parece en nada a lo que nosotros reconocemos actualmente, porque es otra dimensión. Es como, es otra, son otras, exactamente, son otras reglas. Gracias, son otras reglas. Yo recuerdo, dice que antes el tiempo para no pasarme. Yo recuerdo un ejemplo que una vez leí acerca de un, un cuento, ¿no? De estos seres bidimensionales. Los seres bidimensionales, ellos vivían en como en una superficie. Ellos vivían en una superficie. Imagínense un papel. Y en ese papel hay unos puntitos. Esos son los seres bidimensionales. Ellos vivían allí. Entonces, ahora, yo soy un ser tridimensional. ¿Cómo ellos pueden comprender lo que es tridimensional si ellos, ellos nada más saben de ancho y largo? Ellos no saben profundidad. Entonces, si yo agarro un objeto tridimensional y lo pongo sobre ellos, por ejemplo, una esfera, ellos pueden ver la sombra. Ellos están viendo un círculo. Y ellos dicen, no, es que eso es un círculo no, eso no es un círculo eso es una esfera por ejemplo, si yo agarro una pirámide que tiene una base eh, cuadrada y tiene las partes triangulares que convergen en la punta para un ser bidimensional eso es un cuadrado eso no es un cuadrado Ajá. y el cuadrado se va haciendo grande y se va poniendo chiquito, 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 chiquito hasta que queda un punto y después se pone grande, grande, grande hasta que queda un cuadrado y entonces ellos dicen eso es una pirámide para nosotros, que somos tridimensionales, eso no es una pirámide. Una pirámide es este objeto que tenemos aquí. O sea, tú como ser bidimensional no puedes entender lo que es algo tridimensional. Tú jamás lo has visto. En nuestro caso, nosotros sí tenemos acceso a eso. O sea, nosotros podemos saltar de lo bidimensional a lo tridimensional haciendo una analogía, conectándonos con esa conciencia que es la conciencia milagrosa, que es la conciencia crística. Pero esa otra dimensión, la dimensión crística, no se parece en nada a nuestra dimensión. Es más, es tan extraña que estamos utilizando el término milagros, porque simplemente no se entiende. Es como una persona que no podía caminar de repente está caminando. Eso no es posible. Según las reglas de tiempo y espacio y del cuerpo mental inferior, eso no es posible. Pero según las reglas de la conciencia milagrosa, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no? Lo que yo deseo es... ¿Saben que yo estaba pensando mucho en los decretos? En los libros de decretos, voy a confesar algo. Ay, qué cosa tan ridícula. Pero bueno, igual creo que, que es para demostrar un punto. Los decretos, por lo general, terminan todopoderosamente activo, eternamente sostenido. ¿Saben que esa parte, de eternamente, ajá, esa parte de eternamente sostenido a mí me causaba como un poco de, no sé, como de angustia? Pero yo decía, wow, ahora los ángeles y los maestros tienen que sostener eso para siempre, el esfuerzo, toda esa energía ahí. y ¿Pero por qué? O sea, y como, yo, como pido, yo, yo lo sentía así como cuando uno abre un grifo de, de, la, de un grifo de agua y uno deja el agua ahí abierta, corriendo, desperdiciándose. Así yo lo sentía. Y dije, ¿pero por qué eternamente sostenido? Pero ahora entiendo. Eternamente quiere decir, no tiene que ver con tiempo. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con el tiempo. Esto está fuera del tiempo. Esto trasciende eso. O sea, ahí fue que yo empecé a pensar, esta actividad de los decretos, esto no es lo que yo estaba pensando que era, espérate. Porque yo tenía esa actividad de decretos dentro de lo que era el cuerpo mental inferior, la mente. Y tú sabes que estaba también reflexionando, hoy casualmente estaba meditando, puse mi atención en la llama triple, y de repente me viene la, como el pensamiento como que, ¿en qué yo estoy poniendo mi atención?, en la imagen mental de la llama triple o en la llama triple. Y yo jamás había pensado eso antes y yo me quedé pensando, yo, wow. Si uno está identificado con su cuerpo mental inferior, que es que es nuestro estado natural en este momento, entonces dónde yo estoy poniendo mi atención, es en la mente. Porque la llama triple trasciende que,
3: toda actividad en lo que tu cabeza o tu cuerpo mental piensa que es exactamente o sea, es el modelo que te da como tú dijiste, los bidimensionales ven un cuadrado tú ves esa llama, digamos Ajá. pero en realidad eso es energía
0: exacto, es otra cosa entonces eso a mí me llevó a preguntarme espérate, yo tengo que reevaluar esto totalmente porque la llama triple, siendo una actividad de fuego sagrado, me puse a pensar eso está en, este, en esta conciencia milagro, eso está en otra dimensión eso no tiene que ver con tiempo ni espacio. Eso es otra cosa. Lo que yo pienso que es, no es. Si yo estoy identificada con la mente, ahora yo empiezo a comprender por qué yo tengo dificultad aquietando la mente en la meditación. Porque yo estoy totalmente identificada con la mente. Para poder aquietar la mente, yo tengo que subir a la otra dimensión para que la mente se convierta en mi vehículo. ¿Viste? Yo... Entiendo ahora los decretos. ¿Qué son los decretos? Eternamente sostenidos. Esos decretos, lo que me están diciendo es que, espérate, lo que tú estás pidiendo en esos decretos no tiene nada que ver con tiempo ni espacio.
1: Es arriba el milagro. Es arriba, sí, exactamente. El milagro, sí.
0: Y uno se pone a preocuparse. Lo, lo ve en la parte. Ajá, claro. ¿Qué es lo que uno se preocupa cuando uno hace una, una petición de este tipo, ya sea decreto, ya sea afirmaciones, de cosas que uno siente que no tiene? Pero cómo se va a dar. Esa es exactamente la pregunta que hace el cuerpo mental inferior. Entonces, hay ras del velo, Lorna, con el decreto. Esa es la idea sí. que uno trascienda, la, trascienda ese, ese cuestionamiento de cómo lo voy a hacer, porque eso es lo que te pregunta el albañil: ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? El albañil no se va a poner y que déjame diseñarte este piso para que no sé qué. No, no, no. Él dice, ¿dónde están los materiales? Te va, te va exigiendo los materiales. ¿Dónde están los materiales? ¿Cuánto tiempo tú tienes para hacer esto? Ok, yo tengo que traer a tanta gente, no sé qué, dale, voy. Él se preocupa, es, ¿cómo yo lo voy a construir? ¿Cómo voy a ejecutar?
3: ¿Cómo voy a ejecutar? Pero el problema es que nuestro albañil eh, se cree arquitecto. Exactamente,
0: exactamente. Y por eso nuestra vida... Está limitada.
1: Porque no escucha el mental superior.
0: Es que ni está conectado. Bueno, aparentemente sí, no, está conectado. no está conectado. Hay conectado. Un, velo, un velo. Hay un sí. velo ahí que como no que conecta, está impidiendo. Sí. La conexión está mal Así como cuando uh -huh. Internet está malo. Así uh -huh. mismo. La misma desesperación. Así mismo. Hay una, una
1: mala Pero, conexión. Pero, Lorna, ¿ves
3: el milagro? ¿Cómo? ¿Ves el milagro de poder ver eso? O sea, de ver... Que el cuerpo mental inferior es un, es una, es una, solamente un, un una fo, o sea, es un medio. Pero la, lo bueno es, el milagro es verlo así. Para trascender eso. Y es que eso es eso imprescindible. Es, eso es pre imprescindible para trascender eso. Y que más bien ayude y sea el albañil de ejecut para ejecutar, no para mandar. Así es, y yo
0: siento vero ver que eso tiene o sea, uno tiene que caer en cuenta eso para poder empezar a encarnar a plenitud la conciencia crística. Sí, ese, es el milagro. ese es un milagro. No, en serio, de hecho, yo y de hecho yo Sí, de hecho, yo lo había traído incluso en una clase, que yo me di cuenta, encarnar la conciencia crística es un milagro, porque eso está fuera de todas las posibilidades, de todas las posibilidades del cuerpo mental inferior. Ni se imagina lo que el cuerpo mental superior es. O sea, nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros en, en realidad. O sea, nosotros estamos ahí como escondiditos dentro de debajo de una mesa, así como chiquititos. El cuerpo mental superior es una cosa así como masiva. O sea, uno no tiene ni idea de lo que eso es. Es que
1: yo veo como que el mental inferior se conecta con el mental superior y va creando la conciencia crítica para que vean esa parte no funciona la conciencia limitada, ni el tiempo ni el espacio
0: el problema es que si uno se queda dentro de la conciencia ah, limitada que no, uno no queda avanza. dentro de las reglas de la conciencia sí, limitada en la parte humana. entonces parte de ese cuerpo mental inferior tiene que ver con todo el mecanismo de precipitación uh -huh el que está más alto es, es el cuerpo mental inferior sí, en nuestro caso, eres sí. el que determina lo que se va a precipitar a la forma si tu cuerpo mental inferior está enredado, sin una dirección lo que dice el Maestro Ascendido San Germain la inteligencia directriz, que él le llama si la inteligencia directriz no está en comunicación con el cuerpo mental inferior él hace su mejor esfuerzo No puede él ser empieza, el trabajo. No, puede él empieza a poner sus bloquecitos y sus sí, cosas te no se dice, ser. bueno, esto es así porque el cuerpo mental inferior, él limita eso no está mal eso es simplemente su función. Imagínate, si tú quieres cocinar algo, en algún momento tú tienes que escoger un plato. Tú no puedes cocinar todo lo que hay de todos los platos del mundo. Tú dices, bueno, hoy voy a hacer ensalada. O sea, tú concretizas. Pero tú tienes capacidad de hacer muchas cosas más. Sí, tú ¿cómo? puedes hacer dulce, tú puedes hacer pan, sí. tú puedes hacer... Pero nosotros nos hemos quedado ensalada. Solo ensalada. Nada más que ensalada. Todos los días ensalada. La misma ensalada. No hay otra cosa que no sea ensalada. Y es falso porque uno tiene la capacidad de hacer muchísimas Mucho cosas más. Entonces, es como el, eso, como que el cuerpo mental inferior, si tú quedas identificado y atrapado ahí, no puedes hacer el, el salto que te permite conectarte y que, y que esa conciencia de milagros se manifieste. Y por eso ahora yo entiendo que muchos, a muchos de los seres iluminados, a los santos de la antigüedad, la gente, ¿qué es lo que le atribuía? Milagros. Porque esa es la expresión de la conciencia crística. Tú empiezas a hacer milagros, tú estás expresando la conciencia crística. Porque ellos, ¿qué habían hecho? Habían entrado tan ah, en unicidad, habían vuelto a unir ese puente, que eso es lo que hace el, el servicio del Maestro Ascendido eh, Serapis bay, Él reconstruye ese, ese puente. O más bien, lo, o sea, te da la realización de que ese puente siempre estuvo ahí. Quita el velo, que es lo que pasa en el cuarto templo. Y el Maestro dice, no es que yo lo quite, ustedes lo hacen. te llegan, Yo los ayudo a que ustedes lleguen al punto en donde ustedes mismos rasgan ese velo y se dan cuenta y ven otra cosa que me llama la atención es cuando los maestros hablan acerca de los comandos ustedes han escuchado eso no yo comando y yo soy en los decretos y los maestros también hablan de que yo di yo di el gran comando y no sé qué yo estaba pensando en eso también con relación a, a la conciencia de milagros que no tiene que ver con espacio ni tiempo y fíjense lo que me vino un comando Quiere decir algo que cuando tú lo dices o tienes la intención de hacerlo, nada en este mundo de la forma puede afectar esa decisión. Un comando quiere decir esto es así. Desde el punto de vista de la conciencia limitada y el cuerpo mental inferior, un comando no tiene mucho sentido. Pero cuando uno está en la otra conciencia, lo que tú dices
1: Eso es, es.
0: Y nada externo tiene poder para afectar esa decisión. O sea, cuando los maestros dicen, yo di el gran comando de que esto se hiciera, no es como lo que nosotros pensamos cuando a veces uno le dice, y que fulanito, saca la basura. Eso no es un comando, porque si fulanito no te hace caso, como me pasó en estos días que le dije a mi pareja, Ey, doble esas cajas, a la semana siguiente, dobla las cajas, por favor. A la semana siguiente, dobla las cajas, al final yo, yo acabé doblando. Entonces eso no fue ningún comando porque no funcionó. Ese no es un comando. Un comando es lo que yo digo es. Y cuando yo digo de yo, por supuesto que no es el cuerpo mental inferior. Es la conciencia de los milagros, la conciencia milagrosa, la conciencia crística, el cuerpo mental superior. Por eso es que pasan, pienso yo, las sanaciones espontáneas. Sí, es ¿Sabes que yo estaba leyendo el caso de esta señora, que a mí me pareció bien interesante, y la razón por la que lo leí fue porque ese caso está bien documentado por la ciencia, porque hay mucha gente que dice que, ay, sí, tuve tuve una experiencia cercana a la muerte, y porque yo estaba cercano a la muerte, y vi el, y el cielo, y no sé qué, y regresé, pero cuando tú vas a ver, investigas realmente, si hay una sustentación científica, no. O ellos dijeron que les pasó no sé qué cosa, pero al final cuando tú vas a ver, dices que ay, no, tenía una fiebre y no sé qué. Entonces, es como que... Pero en este caso de esta señora, ella ya estaba terminal. Ella entró al hospital en coma. O sea, ya la trajeron fue en coma. Su cuerpo, sus órganos, empezaron a hacer shutdown. O sea, ya los órganos empezaron a dejar de funcionar y ya que casi la, la declaraban muerta. Dice, Lo único que estaba latiendo era el corazón. Todo lo demás se había apagado. Ya, o sea, Un cuerpo así, tú dices, eso jamás se levanta tenía cáncer, tenía linfoma, Eso se la había regado por todos lados. La señora físicamente ya no tenía ni músculo ni nada, y notaba, era una... Bueno, oye, tuvo una experiencia de esa cercana a la muerte, donde ella narra que ella realizó esa unicidad. Cuando ella llegó al otro lado, y, ella, y ella ni, se había, ni siquiera se había dado cuenta de que ella estaba, que estaba desencarnando, porque dice que ella lo, se sintió como tan llena de luz, tan llena de amor amor incondicional y cayó en cuenta, todos somos uno, no sé qué. Entonces dice que a ella le dieron la opción de regresar. y Entonces ella, en ese plano, ella entendió, ah, yo sé qué fue lo que causó el cáncer. Si yo regreso, como ya esos pensamientos se transmutaron, mi cuerpo se levanta, ahí voy a regresar, bah, regresó. En dos días ya estaba despierta, sus órganos empezaron a funcionar, su cuerpo empezó a sanar, en cinco, creo que fueron cinco semanas, una cosa así, ya salió del hospital caminando. Pero ese cuerpo se estaba muriendo, o sea, ya no había nada que hacer, ya era de que agarrar ese, ese cuerpecito de lo que quedaba y meterlo en un ataúd y se acabó. Entonces yo me puse a preguntar, ¿cómo es posible? Porque de toda la experiencia, a mí lo que más me llama la atención es, y que está clínicamente documentado y estudiado, o sea, no es un invento, ¿cómo un cuerpo físico que tú dices ya pasó el punto de no retorno? Ya esa, ya tú no puedes recuperar un cuerpo físico así, jamás. Ya, está comido por el cáncer, los órganos se están apagando, ya, no hay nada que hacer. Cuando tú actúas desde esta conciencia de milagros y tú dices, asco, ya yo vi lo que pasó. Ah, ¿tú sabes qué? Yo me voy a sanar. Ya. Eso es un comando. Nada en ese cuerpo físico podía afectar esa decisión. Y el cuerpo físico respondió. Y todas sus células respondieron. Después le hicieron los exámenes y eso ya no encontraron el cáncer y los doctores no, se po no podían explicar qué era lo que había pasado si sí, ya se estaba muriendo ¿Dónde están, los dónde están los tumores esos que tenía dónde están no estaban y ya sabía que no estaban entonces a mí eso me llama tanto la atención yo digo mira cuando uno piensa que uno ha llegado al final del camino y uno piensa ya no hay absolutamente nada que hacer ya mi cuerpo no hay nada que hacer mi estado económico ya no hay nada que hacer eh, esta situación en mi vida ya no hay nada que hacer sentimental lo que sea Tú no has tú no has visto todas las posibilidades. Todavía hay posibilidades. No en la conciencia mental inferior. Ya ahí las agotaste todas. Si tú tienes una de esas enfermedades terminales o una situación terminal económica, una situación de lo que sea, ya tú llegaste al final del camino de lo que tú puedes hacer con el cuerpo mental inferior. Pero eso no significa absolutamente nada para el cuerpo mental superior. Y si tú puedes hacer esa conexión, que es lo que llamamos fe, tú lo manifiestas. Y no hay nada de tu ser externo que pueda impedir que eso se dé. Eso es un comando. Entonces ahí yo empecé a comprender eso que nos dicen los maestros y los decretos en eso, que no es solamente decirlo con sentimiento y con, y con pensamiento concentrado, no
1: sostenerlo.
0: Y sostenerlo. Es más mm -hmm. que eso, Elma. ¿Quién está haciendo ese decreto? ¿Yo dónde estoy? ¿En la conciencia ¿Limitada? limitada o ¿Limitada? en la conciencia milagrosa? ¿En la conciencia crística? Uh -huh. Porque si lo hago en la conciencia limitada, ese decreto va a venir amarrado a tiempo, a ah. espacio y a todas las condiciones. Pero si yo lo estoy haciendo de la otra conciencia, en la conciencia crística no hay nada y eso es lo que dicen los maestros no hay nada que pueda parar su manifestación ¿cuántas veces no lo dicen en los libros? Uh -huh. y, uno, yo, y yo no lo creo yo dije, ay sí, eso es lo que ellos dicen pero se... no No, sé. pero ahora yo empiezo a comprender la ciencia detrás de lo que ellos dicen si tú estás en la conciencia esta la conciencia crística lo que tú digas es tu energía obedece tu energía no tiene forma de no obedecer la energía siempre obedece ¡Ay, estamos todos, mira cómo estamos todos mal en nuestros vehículos! Porque le estamos haciendo caso al, al, al mental inferior. No, no voy a explicar ese comentario, es una cosa interna de acá de Panamá. Le estamos haciendo caso a ese cuerpo mental inferior. Y la energía le está haciendo caso. Pero si subimos de conciencia, ya las reglas de nuestro cuerpo físico cambian. Ponte, dije, ¡ay, yo me tengo que cuidar! o tengo que hacer ejercicio porque si no me, me duele la espalda, o ah, si yo tomo leche o mi mamá y se me infla la barriga y no sé qué. Eso es en el cuerpo mental inferior. En el cuerpo mental superior, no pues, tiene nada que ver, yo como lo que sea, no importa. Porque las reglas con las cuales funciona mi cuerpo físico cuando yo estoy en esta conciencia superior son distintas, no tiene nada que ver que si a mí me cae mala leche o me cae bien o no sé, no tiene nada que ver. Estoy operando con otras reglas. Yo estoy jugando otro juego. O Entonces, sea, para la mayoría de la gente del mundo, es como en Matrix, la matriz, cuando Nio volaba. ¿Cómo tú puedes volar? Aquí nadie puede hacer eso. No, tienes razón. Los que están en la matriz, no. Pero los que están fuera de la matriz, sí. Porque los que están fuera de la matriz, yo no sigo las reglas de la matriz. Yo hago las reglas de la matriz.
1: Lorna, la conciencia limitada y el tiempo y el espacio me da la impresión como miedo.
0: No, yo lo veo como que son
1: condiciones de este plano. Porque es que si yo, eh, si yo tengo una conciencia limitada, yo no estoy segura de mí. Ah, veo el Obviamente. punto.
0: Tienes razón. No estoy segura Tienes de razón. mí, entonces estoy
1: limitada y eso es miedo. Claro. Y el tiempo y el espacio también es miedo, porque yo estoy decidiendo un tiempo y un espacio que el tiempo me quiera dar a mí. No es lo que yo quiero a la, a la, al mental superior.
0: Tienes razón, Elmi, porque sí. si uno está conectado con esta conciencia claro, milagrosa, milagrosa, que ¿no? ya es opulente, ya tiene ya. todo, es infinita, Gracias. es eterna, no ya tiene nada es que ver con posible. tiempo y espacio, tú no tienes ningún miedo y tú funcionas bien. Sí. Pero si tú nada más estás amarrada a la conciencia limitada, tú oh, vas a experimentar claro, limitación.
3: El, seguridad, y de todo.
0: Claro, porque es, esa es la conciencia.
3: Sí. Uh -huh. Roberto Fernández, eh, desde Panamá nos dice creo que a eso se refieren los maestros que nosotros en muchas cosas pensamos tener idea de algo pero no es así porque aún no hemos hecho la conexión con lo divino para saber cómo son realmente las cosas en lo divino o más bien no recordamos Lázaro resucitó el tercer día de muerto y ya hasta tenía mal olor de putrefacción y aún así resucitó. Fíjate,
0: mira qué curioso que traes el caso de, la, de Lázaro, porque en, este, en el caso de esta señora, eso es llamar
1: la resurrección.
3: Sí, sí, sí. Pero a mí, ¿sabes qué me llama eh, lo que dijiste, ese comando de transmutación? O sea, que cada uno de nosotros, si es que le da la gana, puede hacer ese comando en su vida, sí. porque tenemos que transmutar, bueno, no tenemos. Si queremos, lo podemos hacer, transmutar tantas cosas con un comando, lo puedes hacer, pero la necesidad de ese mental inferior es tan grande que nos convence de que no se puede.
0: Pero es que el mental inferior no sabe más ver, él nada más sabe de tiempo y espacio. Es fácil, sí? Transmutar todo sí. eso, ese espacio, no va a tomar tanto tiempo, desde el mental superior... Yo puedo transmutar rápido. eso ya. Por eso que los maestros, sí, ahora yo entiendo, porque ellos dicen, ustedes pueden transmutar todo lo que ustedes han hecho en todas sus corrientes de vida en unos pocos meses uh -huh. o días. Uh -huh. Y yo creo que ahí ellos lo están diciendo desde el punto de vista de la conciencia inferior para que podamos entender. Porque ellos dicen, si ustedes están funcionando con las leyes del mental superior, sí, o sea, eso, eso es, se resuelve rápido. Se resuelve rápido. Sí. O sea, todo eso, que ese esfuerzo de sí. transmutación, el sufrimiento desde el mental superior, uh -huh. eso es lo que te estás hablando. Si yo puedo hacer así, así ya, mismo. ya se transmutó. ¿Cuál es el problema? ¿Si es mi energía? Yo la puedo calificar como yo quiera. Claro. Entonces, en realidad no estamos limitados. Por eso es que yo siento que esto es liberación. Uh -huh. Tú te
2: das cuenta que nunca estuviste preso. Uh -huh. ¡Ah,
0: ya la vida! Uh -huh. ¡Qué cosa!
2: Uh -huh. Oye, eh, Lorna, te doy las gracias de verdad, porque mira que yo siempre me preguntaba cuando he hecho decretos donde dice yo comando, yo comando, yo comando, y yo decía, pero Qué es lo que estoy comandando, o sea, no lo comprendía hasta ahora bien. Yo tampoco más. Yo digo qué, qué cosa, porque tú a veces es como decir algo como un papagayo, pues que lo dices, pero no sabes realmente y de verdad que es bien importante. Gracias por habérmelo. Gracias clarísimo. a la
0: presencia yo soy que, que nos revela estas cosas. Gracias a los maestros que pusieron esto aquí, ¿ves? para que cuando tuviéramos la conciencia pudiéramos encontrar rapidito nuestro camino a la liberación. Todo se ve tan diferente ahora, Vero. Si, no, si en realidad no, tengo, no, no dependo de tiempo ni espacio, ¿qué, qué evita que yo me libere ya? O sea, ¿eso? Así
1: mismo como la sanación. Así mismo. La señora. Así mismo. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y me pasé, por supuesto. <risa> bueno, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Tome una inspiración profunda exhalen, lleven su atención al amado maestro ascendido Serapis Bey, dándole las gracias por esta gran vertida de su perfección e iluminación nos inclinamos ante el maestro en conciencia, y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo nos retiramos del primer templo y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa maravillosa radiación de fe de amor de confianza y ascensión a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración
2: profunda, exhalamos y
0: abrimos nuestros ojos. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias Mari, gracias Elma, gracias Vero por tu servicio amoroso. Recuerden este domingo a las 8 y 50 AM, servicio de transmisión de La Llamada de la Ascensión, a las 11:30 y media, clase Yo Soy Tu Verdadero Ser, a la una de la tarde, será Movie 2 hora de Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deseo para todos ustedes iluminación y mil bendiciones.